0: Hello， 大家好，我是冒牌生。今天呢，我们要分享的是一个很有名的艺术家的故事。那这个艺术家呢，是一个日本的知名艺术家，他叫做草间弥生，身价过亿。为什么他住在精神病院，还在33岁的时候爱上59岁的男人？那我们今天的这个分享呢，就是草间弥生的一生，真的是跌跌撞撞。大刊勇曾经写到，草间弥生不晓得是在哪一面墙钻出了一个洞，窥知了造物者的某一个手势或背影。他从此呢，寄居于这一面墙上，在两个世界里面呢来回顾盼。草间弥生很有名，但他不是一夜成名。一九七七年的一天呢，草间弥生走进一间日本的精神病院，跟前台说：“我有精神病，我要住院。”这里呢，没有网络，也没有人情世故，在他的世界里面呢，干净如初。他萌生了一个想法，买下隔壁的那一栋楼。说到做到。他买了那一栋楼之后，把那边当做自己的创作天堂，一住就是四十年。他每天早上十点开始创作，晚上六七点离开，天天都是如此。他创造了无数让人向往的作品，例如《无限的进屋》，每个人观看呢只能有四十五秒，因为有十六万个人排队，密集的那个点点，你知道吧？还有无规则的线条，色彩斑斓，无拘无束，这都是他的风格。他就是日本前卫的艺术家草间弥生，在二零一六年的时候啊，时代杂志将他评选为世界最有影响力的一百人之一，是唯一当选的一个日本人，连川普的女儿都去了他的作品消融之屋合照，并且抛在 IG 上面，瞬间就拿到了十四万个赞。就连知名的品牌 LV 想要找她合作，都要亲自的询问她的档期。她成为了当代在世作品价值最高的女艺术家。她的作品价值的增速是北京房价的十倍。作品呢，白色二十八号，在二零一四年纽约佳士得拍卖卖出了七百一十点九万美元的高价。在他辉煌的背后呢，却是人生无数的痛苦跟斑驳。他今天得到了多少赞美，就挨过了多少的辱骂跟诋毁。面对采访，他哽咽地说：“如果不是为了艺术，我早就自杀了。”草间弥生具有一个独立于世外的精神世界，他从不关心别人的艺术，也从不学习艺术史，他只会做他自己，而且做足他自己，完全无视世人的眼光。正因如此，草间弥生的艺术作品才具有独特的表现力。他的童年呢，并不美好，甚至有些病态。他小时候被诊断为精神分裂。一九二九年呢，草间弥生出生在日本长野的一户富裕的家庭。按理来说，他应该不愁吃不愁穿。可是他的爸爸呢是一个色鬼，母亲呢却是一个偏执狂。在这样子的家庭背景，本来应该是天真浪漫的年纪呢，却要目睹人性的丑恶跟黑暗。在1935年的日本的松日市，你可能经常会看到街上有一个背着书包的小女孩，鬼鬼祟,祟祟地跟踪了一个男人。妈妈几乎没有把他当做一个女儿，而是把他当做一副可以行动的追踪器。每当妈妈发现父亲鬼混，他就会迅速的接到妈妈的命令，监视爸爸和那个女人。如果没有跟到，那最后就是毒打伺候。长期的精神压力和缺乏健康关爱的他，终于开始出现各种的精神病症的临床表现。就像开头说的，有一天他给母亲画了一幅画，画中的女人呢布满了圆形的斑点，仿佛就像长了一个霉菌的病人。最严重的时候，曹真米生会出现非常严重的幻听跟幻觉。害怕自己的他，想要得到妈妈的关爱和理解。可是现实是，草菅民生的母亲呢，专心于家族生意，对女儿的疾病呢一无所知，甚至呢觉得她无病呻吟，经常就是一顿毒打。害怕的他呢，开始学会利用绘画呢来缓解压力。他把幻觉中产生的可怕的形象呢，用画笔呢记录下来，这些都成为他的创作灵感。终于找到这个世界相处方式的他呢，却没有被上帝眷顾。他以为呢，绘画可以得到母亲的赏识，可是他太天真了。妈妈认为草间弥生应该成为收藏艺术品的富家女，而不是食不果腹的艺术家。于是呢，母亲便毁掉了女儿的画布，罚她跟工人一起干活，还经常把她关起来打骂。强烈的恐惧感让草间弥生的精神濒临崩溃。妈妈的恶毒还不止如此哦，时不时的强调说没有生你就好了，这对一个孩子来说是毁灭性的打击，因为这样子的言语呢，意味着他不应该来到这个世界。绝望的草间弥生曾经卧轨呢自杀，所幸呢他被气压撞晕了，捡回了一条命。死不能生也没有办法，大概就是比绝望更可怕的一种感受吧。他受够了这样子的日子。有一天，他在书店发现一位美国女画家的作品被触动，在堂哥的帮助下联系到了这位女艺术家 Georgia， 并且写信说：“虽然我身在远方，虽然我的艺术道路呢才刚刚起步，但我还是恳请你为我指路。” Georgia 呢，她感受到了草间弥生的真诚，并且愿意帮助她在艺术道路上面给予支持。一九五七年，草间弥生拿到了去美国的签证。离开之前呢、啊，母亲给了草间弥生一百万日元。并且告诉他永远不要踏入家门。临走的时候呢，草间弥生呢在家外的合体毁掉了数千件的作品，表达对母亲的愤怒，并决心彻底割舍过去。命运并没有对他呢就如此善罢甘休。纽约的生活真的太恐怖了。草间弥生的形容在日后的小说《中央公园的毛地黄》中呢，他展现了自己早年的经历。孤独潦倒，身无分文。他夹着自己的画，在城市中的画廊穿梭，在租住的公寓里面，常常半夜会被冻醒，一直画画到天亮。从街边的垃圾篮中呢，拾取鱼头，还有被丢弃的烂菜叶，用这一些材料呢，熬一碗热汤。他开始在大街上面兜售自己的作品，四处呢求参展，却无人问津。更严重的是，他的精神病症进一步的加深。也许这个时候，他才明白什么叫做上帝为他关了一扇门的同时，差点连那一扇窗也关起来了。祈求上帝是没有用的，所以他只能靠自己反攻。没有多久呢，在他的坚持之下，无限的网在纽约的布拉塔画廊展出，引起了全城的轰动。在他看来，波点呢是来自宇宙和自然的信息，地球不过是百万个波点中的一个。有趣的是，草间弥生的这个举动竟然引起了美国波普艺术的潮流。1 9 6 3年，草间弥生呢展出了惊世骇俗的前卫个展《千传会》，身后的墙壁和天花板呢贴满了999张的单色印刷海报。《纽约时报》这样评价他60年代的作品。他的作品完全排除了个人情绪，以一种片子的重复令人感到困惑。两年之后，他呕心沥血地独创出了《无限镜屋》，在纽约展出。红点镜面重复，每一处都带着他强烈的个人风格。可是七个月之后，卢卡斯·塞马拉斯展示了一个非常相似的结构，然后呢，把他的作品抄袭走，并且名声大噪。心如死灰的他呢，他从自己的工作室一跃而下，可是这一次还是没有死成。自此之后呢，他开始放下世俗对他的偏见，自己在创作和做人上面呢，更加的追求自我。既然我的在意换来的都是冷血，那么我也可以无情于事。一九六八年，草间民生疯狂的组织人体炸裂的系列裸体集会，迅速的成为美国媒体呢追逐的对象。他的街头呢，躺在红色圆形的软雕塑上，周围的人指指点点，白眼。他是一个哗众取宠的神经病。消息传到日本之后呢，很多人认为他为日本丢人。可是死过多次的他，怎么还会在意他人的眼光呢？一九六六年威尼斯双年展呢、啊，他不请自来，穿着金色的和服，以每一件两块美金的价格呢，兜售一千五百个金色的镜面球，被主办单位呢认为是对艺术的亵渎。纽约有评论家说他，他在美国人的眼中，日本女人就好像温室的花朵。草间弥生打破了这样子的想法，她强悍而且具有创造性。我们在开始的时候呢，有讲到说，在她33岁的时候，爱上了一个年纪大她很多的男生嘛。其实是在1962年的时候， 3 3岁的草间弥生，她已经成为一个小有名气的艺术家。有一天呢，草间弥生的经纪人对她说：“这两天我们会去见一个神奇的人，不过呢，记得穿上你最漂亮的衣服。”那草间迷生那个时候还不知道，他的经纪人要带他去见的是传奇的艺术家约瑟夫康奈尔。当他们见面的时候呢，约瑟夫直言不讳地对草间迷生表达：“我从来没有见过像你这样可爱又漂亮的女生。”从此之后，他们彼此相爱。只可惜这段感情只有十年的时间，因为一九七二年的时候， j o s e p h Cornell 呢他就与世长辞了。至此呢，草间迷生也终身未婚。那回到日本之后啊，个性怪异的他依然没有收获幸福美满的人间真情，反而就像弗洛伊德说的，一个糟糕的童年对人的影响是毁灭性的，因为糟糕的童年就像诅咒一样，会让人家陷入痛苦的轮回。在这里，他孤苦伶仃，众叛亲离，内心的孤寂呢，比在纽约的时候更严重。于是呢，就有了开头的那一幕，我们刚提到的曹贞弥生呢，决定把自己的余生寄放在精神疗养院。无数的日本人觉得这样子一个神经病可以代表日本人吗？可是他依然是不济于事。公开的场合之下，他会戴一个粉亮色的假发套，吩咐助手把我的帽子拿来。他强调，我的一生，我活着每一个日子都必须跟艺术相关。要是人有来世，我还想再做艺术家。他强调，我的一生，我活着每一个日子都必须跟艺术相关。要是人可以有来世，我还想再做艺术家。无论生与死，艺术对我来说就是一切。这个自杀了三次也没有死成的怪婆婆呢，现在的口头禅变成了“我要一直活下去”。我相信呢，只要一直画下去，就能够到达下一个世界。对于过去呢，草间弥生只讲了一句话：“所有的苦难我亲力亲为，人间水火我单刀赴会。”世人给她贴上了很多标签啊，波点女王啊，或者是日本的坏品味啊。现在这个世界上身价最贵的艺术家、啊。可是，在草间弥生的眼里，他或许只是一个停止创作就会自杀的精神病人。但他不需要任何标签，也不需要任何人，他不需要代表谁。活到这样的程度，他俨然已经脱离了世俗，甚至世界。他在自己的世界里游刃有余，别人笑他疯癫，他笑别人看不穿。谢谢他的坚持，也感谢呢这个世界对他的认可。他的幻想世界让我们可以走进他的梦境，同时也忘掉了现实的一些烦恼。希望你会喜欢我们今天的分享，那也欢迎你继续追踪订阅我们的频道。那我们下下班偷偷学，我们下次见，拜拜。